0: Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w Fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl Zaczynamy, Jacek szybko przy mikrofonie, po drugiej stronie Kasia Woźnica. Cześć Kasiu. Hej Jacku. Poproszę Cię, jakbyś mogła w kilku słowach się przedstawić, opowiedzieć naszym słuchaczom, czym się zajmujesz dokładnie, a potem będziemy sobie już tak dywagowali o fotografii i tych wszystkich innych rzeczach związanych z nią. Wiesz
1: co, ja długo myślałam nad tym kiedyś, jak się przedstawiać, a szczególnie jak musiałam zrobić pierwszą stronę na pierwszą jakby no stronę na swojej stronie gdzie musiało być nie tyle, ile jest w zakładce o mnie, czyli no można sobie tam szczegółowo poszaleć, tylko krótki wstęp, który miał być fajny, ma przyciągać i siedziałam nad tym tak długo i kompletnie nie wiedziałam, jak to ugryźć. I szczerze mówiąc jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tego nie spiałam. Ten długi tekst mam w całości, a tego krótkiego nie. A dzisiaj rano usłyszałam od jednego pana po takiej dłuższej rozmowie o fotografii. Z pani to jest taka... Ciekawa obserwatorka życia, prawda? I ja tak mówię, że no w sumie tak, że jakby to się dokładnie zgadza i stwierdziłam, że to chyba najlepiej opisuje to, kim jestem na ten moment. Próbuję obserwować w świat myślę, że wrażliwie, dosyć i... I robić temu zdjęcia, żeby to po prostu nie poszło dalej gdzieś tam w świat i pobudzało innych.
0: No to jest taki chyba punkt wyjścia dla fotografa, że jednak jesteś takim cichym obserwatorem. Trochę masz, nie wiem, czy we wszystkich przypadkach tak jest, ale, ale tak jakoś się nie angażujesz mocno, wiesz, jakby w to, żeby pełnić rolę takiego głównego bohatera wszędzie, tylko właśnie z tej takiej bocznej pozycji gdzieś tam rejestrujesz te wszystkie informacje i no niektórzy to robią w formie pisanej, niektórzy w jakiejś tam powiedzmy ruchomej, a, a my przez to, że to nasze medium jest tak ograniczone do, do takiego jakby zapisu, takiej stop klatki, no to musimy to rejestrować w formie zdjęć i to są te nasze notatki z tych wszystkich interakcji z ludźmi. Wiesz,
1: wiadomo, że czasami trzeba, y, trzeba jakby powiedzieć coś, czy zaaranżować coś y, do ludzi, ale no mimo wszystko te najpiękniejsze kadry to wychodzą tak y, wtedy, kiedy nas nie widać i wtedy, kiedy ktoś się przy nas czuje na tyle dobrze, że jest sobą i po prostu nie zauważa na nas i tego momentu, w którym no, robimy te zdjęcie.
0: A ty byś ch chciała się określić jako fotograf jakiejś konkretnej specjalizacji?
1: Wiesz co, nie. Kiedyś, na samym początku właśnie długo się nad tym zastanawiałam, co ja tak naprawdę chcę robić i jakby jakim fotografem chcę być. Ale potem zaczęłam tak sobie myśleć, że przecież w ogóle nie trzeba się określać, że owszem, jakby są fotografowie typowo ślubni, rodzinni i tak dalej. Ale ja bym nie umiała się zamykać tylko na jednej rzeczy. Ja po prostu lubię fotografować człowieka i jakby wszystko, co jest z nim związane. A wydaje mi się, że to, że jakby jestem i na ślubach i e, robię zdjęcia rodzinne, czy jakieś takie reportaże dokumentalne, to jakby mniej mi się to nudzi i cały czas sprawia mi to frajdę, bo ja sobie nie wyobrażam iść w jedną dziedzinę i robić cały czas to samo. Średnio. Ja lubię poznawać ludzi, lubię z nimi rozmawiać i, i wydaje mi się, że to jest jakby recepta akurat w moim przypadku, żeby po prostu się nie zamykać tylko, tylko na jedno, tylko cały czas szukać, szukać, szukać.
0: Czytając Twój profil na Insta, to tak gdzieś znalazłem taki wpis o tym, czy fotografia może się znudzić i tak sobie pomyślałem, że w sumie zgadzam się z tym przesłaniem, które tam było, że jeżeli starasz się tak różnorodnie traktować fotografię, czy wykorzystywać ją jako pewnego rodzaju narzędzie do różnych spraw, no nie, niekoniecznie tylko i wyłącznie do tego, żeby rejestrować jakiś jeden typ sesji, jeden typ zdjęć i tak dalej, to wtedy jest taka szansa, że że ona, czyli ta pasja będzie na tym takim ekscytującym poziomie przez, przez taki długi czas.
1: Tak, wydaje mi się, że wiesz, nawet jeśli ludzie robią zdjęcia jakby zawodowo, no przykładowo ślubne, to fajnie jest, jeśli mają jakąś taką odnogę, nie wiem, fotografowanie kwiatków, bo jakby nie da się cały czas robić tego samego i w pewnym momencie to się robi po prostu pracą i jakby wiesz, takim od jednego do drugiego zlecenia, a nie wiem, jak dla mnie fotografia jest sztuką na tyle, że jakby cały czas potrzebujemy inspiracji i cały czas potrzebujemy czegoś nowego, jakichś bodźców, żeby to nie było tylko klepanie właśnie od jednego do drugiego, tylko w, wiesz, coś więcej. W, ka w każdym zleceniu, w każdej sesji czy reportażu coś więcej.
0: No bo to jest te, też takie przekleństwo chyba takich profili y, stricte nastawionych na y, jedną tematykę, czyli na przykład dajmy na to uczepmy się tych ślubów, to y, nawet podnoszą się takie głosy w samym środowisku fotograficznym, że wiesz, że masz y, jakiegoś tam znajomego fotografa, śledzisz go, bo lubisz się z nim, czy, czy, czy w ogóle to jest jakiś tam twój znajomy, ale cały czas oglądasz praktycznie to samo, no i, a, a nawet jak jesteś jego klientem i, i po jakimś czasie y, reflektujesz się, że no, już ten temat ciebie nie interesuje, nie? No to jest jaki sens śledzić takie, takie konto. I ja sobie myślałem długo nad, nad tą sprawą i doszedłem do tego, że mm, może bez, jakby, bez, atakowania, nie? Tam niczyich tam, jakichś tam intencji też badać nie chcę. Natomiast, że jest to trochę tak z boku yy, 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 sprawa taka, którą można byłoby nazwać, że to jest profil taki typowo reklamowy. Tak, takie nie? portfolio I, po prostu. Teraz, nie? I, I teraz jest pytanie, co, co ty chcesz, jak gdyby robić z tym, tym, tym profilem? nie, Bo wiadomo, że fajnie jest, jak gdyby to wszystko rozdzielać i, i mieć sobie taki prywatny, w którym możesz tam poszaleć, no ale też z drugiej strony no, trzeba jakoś żyć, nie? a doświadczenie pokazuje, że jak się za bardzo rozdrabniasz tych tematów jest dużo, różnorodnych na, na profilu, no to też ciężej o takie zlecenia typowo jakoś tam sprofilowane.
1: Jasne, ale Jak wiesz, co, jeśli chodzi o właśnie przykładowo te ślubne, no to faktycznie, no, jeśli masz, y, jesteś fotografem ślubnym i masz same śluby, no to bardzo często obserwują cię ludzie, którzy będą niedługo brać ślub i szukają fotografa lub fotografowie inni, ale to też tylko wydaje mi się, że do momentu, jeśli czerpią od ciebie jakąś wiedzę, albo mają od ciebie jakieś, coś jeszcze oprócz tylko zdjęć, bo jeśli jesteś fotografem ślubnym to bez sensu, żebyś śledził 20 kąt innych fotografów ślubnych jeśli tam są tylko zdjęcia ślubne bo też nie o to chodzi wiesz co, jakby każdy ma na to swoją jakąś receptę i ja nie chcę mówić co jest dobre, a co złe, bo ja też nie jestem wyznacznikiem i się też jakoś bardzo na tych mediach społecznościowych nie znam. Ale ym, ja sobie przyjęłam taką drogę, że po prostu chcę publikować wszystko różnorodne, dlatego że właśnie, tak jak powiedziałam na początku, każdy etap życia człowieka jest dla mnie ważny i jest jakby inspirujący. I nie chciałabym się zamykać na cokolwiek. I wiesz, w momencie, jeśli ktoś szuka fotografa na ślub, wejdzie na moją stronę, okej, okay, no on nie zobaczy e, samych zdjęć ślubnych, ale może poznać mnie bardziej jako człowieka, może zobaczyć, co jest dla mnie ważne, czy jakby, wiesz, no to buduje, jakby on potem po ślubie wróci na sesję, nie wiem, e, jeśli będą czekać na dziecko, czy jeśli będą chcieli być, żebym była przy, z nimi przy porodzie, czy potem jak już te dzieci są w domu, jakby szerzej troszeczkę to na dłużej buduje jakby myślę kontakt po prostu z człowiekiem.
0: Czyli ty też fotografujesz takie mniej popularne dziedziny typu właśnie fotografia porodowa, bo to jest, to jest coś, co tak, wiesz, parę lat temu się pojawiło dopiero w Polsce, ale jakoś chyba przebojem, przebojem nie, nie zdobyło takiej, wiesz, popularności. Chodzi mi głównie o świadomość ludzi nie? I, I taką potrzebę wśród, wśród klientów, że, że wiesz, zresztą sama nawet o tym pisałaś, że jest tak, że tam na przykład bierzesz ślub, no to rzadko sobie wyobrażają ludzie ślub bez fotografa, czy tam chrzciny i tak dalej, nie? A a nie wiem, no, pogrzeb czy, czy narodziny, no to, to, to nie jest jakaś tam pierwsza myśl, o, będę miał pogrzeb, to muszę poszukać tak. fotografa. Czy ja ogólnie tak, dziecko. jeśli
1: chodzi o właśnie marzenia, to kiedyś marzyłam o sfotografowaniu porodu i trzy lata temu się właśnie udało. A moim kolejnym marzeniem jest fotografia na pogrzebie, więc jeśli tu ktokolwiek jest, kto chciałby, to, to ja jestem chętna. Wiesz co...
0: No ale co cię tak in interesuje w tym pogrzebie? Wiesz co, Wami generalnie... Sprzedaży. Czy tylko mm, jesteś łowcą trofeów?
1: Nie, zupełnie. Ja po prostu bardzo chciałabym spróbować i zobaczyć, jakby co by z tego wyszło. Szukam cieka ciekawych tematów też jakby do robienia wszelkiego rodzaju projektów fotograficznych, jakby to już nawet to nie ma w związku jakby z zarobkiem jako takim, tylko po prostu dla mnie, ale jeszcze to, co do tych porodów tylko, chciałam wrócić na chwilę, że mam nadzieję ogólnie, że to ruszy do przodu i że właśnie tak samo czy poród, czy pogrzeb to są rzeczy, które jakby towarzyszą nam na co dzień i, i jakby nie możemy się tego wyzbyć, to po prostu jest i będzie. I liczę na to, że w ogóle ta fotografia pójdzie bardziej, jeszcze bardziej w kierunku jakby takich prawdziwych reportaży dokumentalnych. To się już zmienia, wiesz? Jakby, tak jak mówisz, że te, te kilka lat temu jeszcze nie tak bardzo, ostatnio faktycznie jest coraz więcej osób chętnych na tego typu zdjęcia jedyne ja na, wiem na pewno, że nie chciałabym robić na przykład tylko porodów, ze względu na to, że to po prostu jest bardzo obciążające czasowo musisz być przygotowany, wiesz, tam dwa tygodnie przed terminem i po terminie na no, w razie czego i nie możesz w tym momencie no tak jakby no, nic za bardzo robić, no bo cały czas y, z tą torbą wszędzie jedziesz, bo jesteś na, jak, y, z telefonem pod no tak, ręką jak, jak,
0: jak, po, jak tak, prawie. dokładnie
1: więc no to, to chciałabym jeszcze na pewno parę razy to w życiu zrobić, ale nie jakby zajmować się tym na stałe. I tak jak mówisz, jak ja po prostu nie rezygnuję. Jeśli ktoś ma jakieś marzenie, to ja nie, ja nie rezygnuję, tylko to podłapuję i wchodzę w to. I tak było właśnie wtedy z porodem. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś będzie tak z pogrzewem. Po prostu ja jestem bardzo ciekawa ludzi, ich emocji i dla mnie każdy takie coś innego, jest jakby fantastycznym przeżyciem po prostu, wiesz, które mogę gdzieś tam swoim okiem podłapać.
0: Takie, to brzmi jak takie oczyszczenie głowy fotografa, jak robisz coś takiego niestandardowego, a z tymi porodami to jak nawiązałeś jakąś współpracę właśnie z położną, że ona cię jakoś wkręciła, bo to chyba nie, nie mówimy o jakimś takim po w szpitalu. Wiesz co,
1: pierwszy raz to było tak, że byłam na sesji ciążowej i zapytałam się po prostu, zaczęłam ten temat, że ja w ogóle mi się to marzy i że bardzo bym chciała. I e, dziewczyna była nie, nie to była, przepraszam, nie ciążowa, tylko to była już noworodkowa I tak zapytam się jej, czy po czasie, jak już jest jakby po porodzie, stwierdza, że jakby przeszkadzałby jej fotograf na tym porodzie, czy nie. I ona wtedy powiedziała, że w sumie nie, ale się nad tym za dużo nie zastanawiała, ale zaczęła tak, że w ogóle, ale jak to? Przecież to nie jest, jakby co tam można robić, jakie zdjęcia. I ja byłam taka, że jakby wytłumaczyłam jej właśnie wszystko, że to nie o to chodzi jakby w tym wszystkim wiadomo, nie fotografujesz tego, ale te wszystkie emocje, które temu towarzyszą. I widać, że była taka zaintrygowana i po roku odezwała się do mnie, że jest w ciąży z drugim dzieckiem i że podjęli decyzję, że będzie to poród domowy i że chciałaby, żebym z nimi przy tym była i czy się zgadzam. Więc ja w ogóle wtedy cała w skowronkach oczywiście jakby, pewnie, ja już jestem, już gotowa. I to było niesamowite doznanie. Pamiętam, że jak wychodziłam, już jak zadzwonili po mnie i wychodziłam, stałam w drzwiach, to mój partner powiedział, że nigdy w życiu mnie tak bladej nie widział jak wtedy. I jak podjechałam do nich domu i zadzwoniłam domofonem do drzwi i usłyszałam te krzyki, to byłam po prostu przerażona. W co ja się w ogóle wplątałam? Ale jak już tylko do nich weszłam do domu i zobaczyłam, co się dzieje, zboczony atmosferę temu, wszystkiemu towarzyszy, to jak weszłam w to na 100% i no to był jeden z piękniejszych dni na pewno, jakie w ogóle udało mi się sfotografować. I potem fotografowałam drugi raz tu już w szpitalu, więc jakby nie zamykam się wszystko. wszystko. Potem też były te czasy covidowe, że ciężko było. W ogóle nie wpuszczali fotografa. Nawet rodzic, ojciec nie mógł być przy porodzie, więc co dopiero gdzieś tam aparat, ale na szczęście już to powoli wraca, więc myślę, że, że to ruszy.
0: No, ale to, to, to jak masz właśnie takie porównania yy, i z perspektywy fotografa jak oceniasz, który, który się lepiej fotografowało? Wiem, że to jest trochę mała skala, żeby żeby jakoś oceniać, ale, ale tak... Yy... Gdzie się lepiej czułaś? W sensie. Wiadomo,
1: że w domu, bo nie masz tych wszystkich lekarzy, którzy się jak wiesz tam czają, czy ty przypadkiem nie złapiesz jakichś ich błędów, bo tutaj często też o to chodzi, że oni się po prostu boją. A, o to chodzi, tak? Że na przykład jeśli coś pójdzie nie tak, no to ma, mamy dowód, tak, że, że, coś tam, że może to jest ich wina albo więc oni jakby pod tym kątem też czasami się nie zgadzają. Chociaż no to też zależy już od szpitala, zależy od lekarzy, już coraz bardziej na to otwierają, jeśli widzą, że te reportaże osób, które jakby teraz już działają szerzej. Wyglądają tak, jak wyglądają, że to nie jest jakby, wiesz, zdjęcie ręki lekarza, tylko tego wszystkiego co dookoła. I na pewno w domu lepiej. To jakby ogólnie oba były piękne, oba były inne, nie da się tego porównać, ale no w domu zawsze masz komfort. Wiesz, to, to czy dla rodzącej, czy dla fotografa, to jakby dom to dom. Tak samo na sesjach, jakby w domu to jest w domu.
0: No rozumiem, to jeszcze, jeszcze ciągnąc ten, ten wątek samej branży takiej, nazwijmy, nazwijmy to tak, tej, tej fotografii porodowej, to można powiedzieć, że już ty powiedziałeś, że już jakieś tam zdjęcia w sieci zrobiły swoje, zrobiły jakąś tam robotę, więc, więc jakieś tam wody odeszły nie? i że, że coś, coś takiego, że to nie jest już budowanie takie na, na takiej niewiadomej, nie? że, że, że jednak Mimo, mimo tego, że nie ma jeszcze takiej ogólnej potrzeby, że wiesz, pani robi test i patrzy, że jest w ciąży, to myśli sobie, kogo ja tutaj wybiorę na mój poród, to, to mimo tego że to mimo tego jest, jest jednak już jakiś tam, jakiś clean wbity, nie? Że, że można działać. Jeżeli ktoś chce, tylko po prostu. Trzeba jakoś tam proaktywnie do tego podejść. Jasne,
1: wiesz, ja tak samo mam, mam nadzieję dużą, że wrzucając te wszystkie takie bardziej reportażowe zdjęcia, dokumentalne, że tak samo ludzie zauważą, że no w tym wszystkim jest potencjał, wiesz, prawda się zawsze obroni według mnie i jakby no poród jest na to najlepszym przykładem, że tam nie masz nic wyreżyserowanego, tam po prostu się dzieje, tam jest akcja i, i musisz w to wejść, czy tego chcesz, czy nie. I mam nadzieję, że to właśnie ludzie jakby zaczną bardziej doceniać, wiesz, te takie... Prawdziwe momenty z życia, a nie tylko to takie pozorowane, pozorowane szczęście.
0: No i nie, nie umniejszając oczywiście nie, tym, tym wszystkim zdjęciom, które, które tam gdzieś tam to piękno materialne gdzieś tam starają się pokazać, nie, no to to, to wiadomo, to, to o coś innego chodzi, ale, ale rzeczywiście i tu można znaleźć jakichś tam e, e, takich ludzi, zwolenników e, i w tej, w tej innej dziedzinie. A ty, ty mówiłaś coś o tym, że że ten dom jest takim pięknym, gdyby teatrem takiego życia rodzinnego, który fotograf łatwo sobie może właśnie w fajny sposób sfotografować. I z tego, co wiem, to ty też robisz właśnie takie zdjęcia, które określilibyśmy jako, znaczy mianem unpost. To może, to może o tym trochę pogadajmy, bo bo, bo to jest w sumie ciekawy taki trend, myślę, że wychodzący poza, poza takie ogólne schematy, ale też i trudny w, w takiej, takiej perspektywie, no jak to sprzedać.
1: Na pewno, wiesz co, jeśli chodzi o dom, to y, tutaj jest główna kwestia taka, że ja uwielbiam albumy rodzinne, y, swojej rodziny, nie tylko i powroty do tego, jak było kiedyś, a już na przykład nie jest, i y, moja mama zadbała o to, że mam swoich albumów ze swojego dzieciństwa bardzo dużo, posegregowane rok, drugi rok, trzeci rok i tak dalej i ja teraz wiesz, mogę sobie wrócić do tego i zobaczyć jak wygląda mój pokój jakby czym się bawiłam y, mam zdjęcia z dziadkami jakby wiem jak to wyglądało naprawdę i to oprócz tego jak wyglądałam jakby nie wiem, jaki miałam włosy fryzurę i tam ciuchy to widać tam wszystko, jak wiesz, dom jakby, jak miał kolor a teraz się trochę o tym zapominam robimy często zdjęcia telefonem jak jest coś wielkie wydarzenie na wakacjach jak jest coś super śmiesznego ale czasami zapominamy o tym co jest dookoła nas że to też tworzy historię i to jest ważne dla nas. Teraz może nie aż tak bardzo, ale za te 10 lat na przykład dla naszych dzieci to będzie mega ważne, żeby zobaczyły sobie, wiesz, w jakim domu się urodziły chociażby na przykład, jak, y, gdzie spędziły pierwsze tam kilka lat życia, czym się zajmowały, jakie miały pasje i tak dalej. O tym się często naprawdę zapomina, a to jest myślę ważne, bo jak, no, to jest nasza historia, i to pokazuje, jakim jesteśmy. Bardzo jest fajna książka i ona bardzo mi otworzyła oczy kiedyś. Mm. Fotografia rodzinna. To jest takie bardzo stare, stare wydanie. Juliusza Gaszty... Gaszte... Juliusz Gasztecki ją napisał. I tam mamy właśnie jakby Hmm, historię tego, jak, to jest taka niby instrukcja, jak się robi zdjęcia rodzinne, ale to jest właśnie niesamowite. Ona jest napisana, nie, nie powiem ci teraz z tego jest roku, ale no, ma na pewno z 50-60 lat. Jakby jak właśnie ważne jest zapisywanie tego wszystkiego, że jak dziecko je śniadanie, to też jest inspirujące, bo jutro będzie jadło inne śniadanie i jutro będzie, nie wiem, miało inny humor. I każdy dzień tak naprawdę jest już historią, jeśli jest sfotografowane, bo to się drugi raz nie wydarzy. I dzięki temu, że na przykład, wiesz, są zdjęcia robione lat 50... 50 lat temu, to wiemy, że na przykład nie wiem, jakie kwiatki wtedy były w modzie, albo jakie meble były wtedy w modzie i to jest też zapis w pewien sposób jakiś socjologiczny, oprócz tego, że jest na tym zdjęciu moja babcia, dziadek, czy ktoś tam. My wiemy dużo więcej. I wiesz, w momencie jak teraz idziemy na sesję do domu i nawet jeśli to jest sesja lifestyle, czy no albo lifestyle, albo dokument to już niezależnie to jakby fajnie jest ukazać nie tylko to, że wiesz, mama z córką się przytula czy tam podrzuca tylko to też jak wygląda jakby cały ich dom, wnętrze, pokój dziecięcy, salon i tak dalej, żeby wiedzieli potem, że aha, aha okej, okay, fajnie, tutaj wisiał taki plakat, tutaj mieliśmy kwiatka który, nie wiem, nam prawie... Zwierzę, tu, jakby, wiesz, teraz y, gadam głowoty, ale wiesz, o co mi chodzi, że jakby całość jest ważna, cały kontekst. Y, myślę, że to po latach tym bardziej zyska... Y, na wartości, tak? Tak, tak.
0: I, i wiem, że mm, też robisz takie właśnie zdjęcia, e, które nazwałaś takimi e, zmiana miejsca zamieszkania, coś takiego. Taka, e, taki pomysł, żeby dokumentować e, te rodziny, które gdzieś tam się na przykład przeprowadzają. Nie? Że to jest taki E, przełomowy moment. Tak, życia, że, proponowałam że, że szukać, to kiedyś, szukać, że, szu gdyby, że szukam mm, No jest. tak, ale to, to jest właśnie, to jest super, wiesz, bo to jest e, takie coś, jak właśnie się stało właśnie z fotografią lifestyle'ową, czy, czy właśnie z, z takim tym nurtem unpost, bo są to nisze, które jak gdyby powstały, bo ktoś wpadł na to, że można by to tak jakby przedstawić, że to jest atrakcyjne, nie? I, e, i w tym momencie wydawałoby się, że to już jest rynek takiej fotografii rodzinnej, już całkowicie obstalowany, wiesz, nic nie, nie wepchniesz nowego, a tak naprawdę tych okazji to jest więcej niż tylko komunia, chrzest, My czy tam jakieś tak. inne, nie? Że, że możesz naprawdę wymyślić sobie akurat takie, no, to szukam takich tam par, które obchodzą 30 rocznicę ślubu na przykład, nie? I, i że to jest w ogóle taki kluczowy moment, bo bo mało kto tyle wytrzymuje może w dzisiejszych czasach albo, albo no po prostu taki jest taki jest tam ten medialny przekaz że, że, że jednak tych celebrytów nam się podaje za przykład, a oni tam co roku to ślub i tak dalej więc, więc może właśnie ta, takie nurty sobie tworzyć samemu nie?
1: no i szukać w ogóle wiesz jakby takich małych momentów, które naprawdę mogą dać dobry temat do zdjęć tak jak mówisz, że nie trzeba daleko szukać. Czasami jak tematy mamy pod ręką, tylko wystarczy się rozejrzeć i zauważyć, że to jest ciekawe, żeby to zrobić. A wiesz, my mamy też tendencję często, każdy właściwie ma, że właśnie tak jak się gdzieś wyjeżdża i jest gdzieś pierwszy raz, to nagle w ogóle z tym aparatem się nie rozstajesz, wszystko jest takie super ciekawe. A tak naprawdę twoja ulica może być równie ciekawa, tylko po prostu przez to, że wychodzisz codziennie i codziennie idziesz tą samą drogą i codziennie umiesz te same domy i tak dalej, w ogóle tego nie zauważasz. Ale czy jakieś takie miejscówki na zdjęciu, one są często, wiesz, za rogiem, tylko po prostu nie zwracamy na nie uwagi i szukamy nie wiadomo jakich plenerów, nie wiadomo gdzie, bo tam jest najpiękniej.
0: Aha, czyli mówisz o takim, takiej możliwości na przykład e, tworzenia Hiszpanii w Łodzi, tak? Czy Ta, tak, na przykład... Aha, rozumiem. Nie, no to to jest w sobie też ciekawe, nie? Że, że jednak dużo robi światło, jakieś, jakieś takie kolory i tak dalej, że, że takie coś może zagrać. Fajnie, fajnie, bo to, bo to pokazuje, że siedzi w fotografie taka dziecięca wrażliwość, wyobraźnia i myślę też, można użyć takiego słowa jak odwaga, bo, bo wiesz, trzeba być odważnym, żeby. Żeby zaakceptować to co, to, co ci ta wyobraźnia podpowiada, nie? że coś może być nie tym, czym jest, tylko tym, co ci się wydaje, że jest. Nie? Jeżeli chodzi o, o jakąś taką właśnie fotografię, którą byśmy już zaliczyli do takiej trochę kreacyjnej, nie? Że, że jednak nie tylko idziesz i dokumentujesz tam, co się wy wydarza w jakimś tam miejscu, tylko, tylko no, tworzysz jakąś wizję. Nie? Po prostu masz czas, zaplanujesz sobie jakiś jakiś, zrobisz taki konspekt i, i według tego jedziesz. No, ale to, to mówię, to myślę, że to jest, to jest chyba kwestia takiego czegoś, jak zabijanie takiego dziecka w sobie, nie? Że jednak teraz bardzo dużo osób wśród dorosłych, jak się ro, rozmawia, to widać, że oni są tacy już totalnie, wiesz, skraj. dorośli, nie? Nie wiesz, to wiesz
1: co, jakby wszystko zależy od pracy, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o fotografię, no to my musimy mhm. jakby robić coś więcej. My musimy się bawić. Czy to będzie, wiesz, zabawa analogiem, czy to będzie zabawa typu idę na spacer i szukam niebieskich rzeczy i fotografuję wszystko, co widzę na niebiesko. Jakby trzeba się odmurzczać po prostu, bo jakby coś sobie znaleźć takiego, żeby przez chwilę nie myśleć o tych zleceniach i o tym, że trzeba coś bo w momencie, jeśli nasz umysł jest wypoczęty i jakby gotowy na wiesz, kreowanie jakichś rzeczy i, i pobudzamy też wyobraźnię to zupełnie inaczej potem idziemy robić jakiekolwiek zdjęcia takie już dla kogoś mm
0: -hmm. a jeszcze, jeszcze cię dopytam o tę książkę Juliusza Gaszteckiego, bo tak w międzyczasie znalazłem, że to wydanie jest z 77 roku, gdzieś tam jakieś kopie na, na znanym portalu aukcyjnym e i co, o czym jest ta książka tak dokładnie? To jest Mówisz, że to jest taki poradnik? Ta, czy, ta. czy bardziej taka refleksja na temat... Taka tego, refleksja jak się... nad
1: tym, jak się to... powinno fotografować, ale to jest niesamowite, że to jest dużo bardziej aktualne niż wszystkie buki, które teraz masz jakby na rynku. Okay. Ja w ogóle nie przeczytałam ją w jeden dzień. W ogóle niesamowita jest też historia, skąd ja tą książkę mam, bo jak mieszkaliśmy w pierwszym, no w pierwszym mieszkaniu, i wychodziliśmy sobie na spacery właśnie pod blokiem, to była modna ta śmieciarka jedzie. I często ludzie tam w tygodniu wystawiali różne rzeczy pod blok, żeby sobie tam ktoś zabrał. I któregoś dnia, jak właśnie szliśmy z psem, to znaleźliśmy dwa kartony książek. I ja tak patrzę na ten pierwszy karton, a jakieś tam książki o nauce angielskiego, dobra, nieważne. Ale tak w sumie, no dobra, zobaczmy, czy to wszystko jest o tym, czy nie. I okazało się, że jedno pudłowsze było tam o, o jakimś angielskim, ale drugie było całe wypełnione książkami o fotografii. I tam jest w ogóle, ba, tam było bardzo dużo jakichś właśnie takich mega starych, wiesz, jakby na, na przykład, y, no też była nauka Photoshopa tego pierwszego czy coś tam, więc jakby już niepotrzebne, ale dużo takich właśnie, wiesz, lata 70., 60. i no niesamowita skarbnica wiedzy. I ja stwierdziłam, że tak, no co bierzemy? Jeszcze wtedy w ogóle nie robiłam zdjęć tak y, zarobkowa, nic, ale stwierdziłam, że mm, to, jest, y, to jest ten moment, że to jest chyba jakiś znak, trzeba wziąć te książki na no, razie czego. I wszystko zabraliśmy, i wśród tego właśnie była ta książka ale znaleźliśmy to 6 lat temu ja dopiero no, rok, dwa lata temu ją przeczytałam pierwszy raz, wiesz, tak stwierdziłam że to jest ten moment, żeby do niej zajrzeć i nie żałuję, bo naprawdę jeśli ktoś myśli o fotografii rodzinnej to, to polecam znaleźć jakieś wydanie bo otwiera oczy bardzo bardzo, i to jest właśnie takim mega prostym językiem, wiesz, taki sobie siadł ten pan i napisał po prostu a jest bardzo aktualna
0: a to jeszcze powiem, że może nawet i bym zachęcał, żeby mieć też odwagę otworzenia takiej książki, która jest poradnikiem do Photoshopa, bo sam miałem taki przypadek, wiesz, dostałem kiedyś w prezencie taką książkę i tam było Mistrzowska obróbka, nie? U. To był tytuł. I ja spojrzałem na datę wydania i tam, dajmy na to z początku... No, 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 jakoś tam 2000, któryś, ale, ale początek, nie? Początek tej ery. I tak sobie myślę, hmm, No to już chyba, lekko powiem szczerze, przykryte kurzem, nie? Te, te, te informacje będą. A tam to było także że nie wiem, czy, czy to wydawca dał zły tytuł, czy, czy co, bo to, to był, była taka książka która owszem miała jakieś tam pytania zawarte o to, jak obrabiać i jak tam korzystać z przeróżnych wtedy nowości Photoshopa, ale większą część tej pozycji stanowiły po prostu pytania jakichś tam czytelników bloga tego pana, który to napisał, tego eksperta od Photoshopa na temat fotografii. I, i, i dla mnie to było takie wow, w ogóle serio? Wiesz, tam o jakichś pikselach, o o budowie matrycy i w ogóle tam takich taki dużo ciekawostek technicznych i, i, i innych takich, wiesz, dotyczących technik fotografowania i sobie pomyślałem kurczę, dlaczego to tak stało z pięć lat na, na tej półce, bo ja sprzeczytałem, o dobra, sekrety obróbki to, nie to tak uznałem, że, że na, na, na takiej zasadzie jak wiesz, jak idziesz na studia programowania że to na pewno już jest nieaktualne że, że to musi być tak że się uczysz w necie, nie? Na, na bieżąco. Także, także mo, może tak być, że jakieś książki, które macie do fotografii, y, które odstawiliście y, tak po prostu oceniając po okładce, może się okazać, że, że jednak nie, chociaż to pokazuje, że rzeczywiście y, jako my, jako fotografowie oceniamy po okładkach i też y, ci nasi klienci po tych okładkach nas oceniają, a, a tymi okładkami są nasze zdjęcia i te zdjęcia, które pokazujemy, nie? Na, na tych wszystkich Instagramach, na stronach. Chociaż ty nie masz strony, to nie, ty nie masz tego I problemu. zaraz
1: będzie, zaraz, zaraz, niedługo. Już bardzo niedługo. Już od kwietnia na tak? Tak. pracujesz nad tym? Tak, wiesz, jest już jakby mam oddaną i tylko muszę dopracować te wszystkie teksty. W tym właśnie to krótkie o mnie. Więc jeszcze tylko kilka historii powkładać i będzie pięknie wszystko, wszystko będzie śmigać. Ok, a,
0: a ty chyba nie masz jakichś tam zbyt dużych problemów z konstruowaniem tekstów, oprócz tego o mnie, krótkiego?
1: Wiesz co, ja miałam na początku bardzo dużą trudność, żeby cokolwiek napisać, bo się zapiałam nad tym, że po prostu jeśli jest zdjęcie, wiesz, pary, to musi być o miłości, jeśli jest zdjęcie rodziny, to musi być jak to się wspaniale wszyscy tam kochają i szanują i tak dalej. I w pewnym momencie, ale wie, no właśnie to jest tak, że masz kolejne zdjęcie tej pary, no i w sumie tak, tam pisałam o tej miłości, no to jakby... Co tu, co tu więcej można? Jak znowu pisać to samo, tylko innymi słowami? I w końcu stwierdziłam, że no trudno, że nie da się po prostu tak, że trzeba pisać to, co masz tam gdzieś w głowie, bo to też jest sposób, żeby ludzie cię trochę lepiej poznali, jakby zobaczyli kim ty jesteś jako człowiek, a nie tylko jakie robisz zdjęcia. I stwierdziłam, że już w sumie nie musi nawet pasować zdjęcie do podpisu. Na początku to w ogóle też stwierdziłam, że przecież nikt tego w ogóle nie czyta, to cokolwiek ja bym sobie tam napisała, to i tak nie ma większego znaczenia. Potem się okazało, że no dobra, jednak część osób czyta, jednak warto się wysilać, ale ja też tego nigdy nie planuję i dlatego u mnie czasami jest tak, że są trzy posty pod rząd, nie wiem, z dnia na dzień, czasami jest dwa tygodnie, są dwa tygodnie przerwy, bo ja po prostu to musi być ten moment, że mam zdjęcia, ale jakby co tu napisać i jakby nie umiem tego zaplanować, bo wiem, że to wtedy było sztuczne, gdybym cię siadła i napisała, wiesz, cztery rzeczy do przodu, bo na pewno o tym, o tym i o tamtym. Ja wolę sobie tak, jak mnie natchnie i też w tym momencie, tak jak mam czas, a wiemy dobrze, że w pracy fotografa czas jest napięty, bo robisz wszystko i jeszcze musisz ogarniać media społecznościowe. Ale no to dla mnie to jest ważne, bo po prostu ja wiem, że że to mówi coś więcej. I wiesz, tak jak też w którymś podcaście rozmawiałeś, już nie pamiętam z kim, a propos tego, że zdjęcie się samo broni i tak dalej. Jakby, że nie trzeba nic dodawać. I o ile są zdjęcia... Ale to chyba nie ja powiedziałam. Czy, nie, czy ja znaczy tak, tak, wiesz, w rozmowie gdzieś tam było, że, że no, no, no. właśnie jak negowaliście ogólnie to właśnie.
0: Aha, aha, rozumiem. no, no. no. Y
1: ja właśnie uważam, że, że no nie, że coś trzeba dodać, bo jak masz ładne obrazki, ale pod słodem tylko jakieś tam M plus A 2020, no to no jakby wiesz, to ktoś sobie przeleci, przeleci i tak dalej, a tutaj fajnie, żeby to jakby ktoś na chwilę dłużej się zatrzymał i zobaczył, o co ci chodziło, dlaczego, co, jak trochę się tam, wiesz, zastanowił, poruszył szare komórki.
0: Tak, to, to, to jest trochę też te, takie nawiązanie do tego, co wcześniej mówiliśmy, bo jaki jest sens śledzenia fotografa, który ciebie nie zainspiruje w jakiś sposób. Teraz coraz trudniej zainspirować samą fotografią, ale w tej warstwie tekstowej wydaje mi się, że to jest po prostu rynek jeszcze tak niezagospodarowany, że, że jak zaczynasz pisać i robisz to z, ta, z taką autentycznością, jest tam też oczywiście pewna doza jakiejś tam wrażliwości i, i, i powiedzmy, że coś tam ciebie przejmuje i o tym, o tym piszesz tak szczerze, no to wydaje mi się, że to jest ta, ta taka waluta, nie? Którą, którą masz taką dodatkową. Poza oczywiście umiejętnością no, dobrego naświetlania, obróbki i tych tak wszystkich ważnych rzeczy.
1: Wiesz co, dla mnie największą nagrodą było jak ostatnio od dwóch mam, których jakby, które kiedyś fotografowałam tam ich rodziny. Ostatnio dwie mamy właśnie do mnie napisały, że dzięki temu, że jakby zwracam na pewne rzeczy uwagę i o tym mówię, piszę i w ogóle, one zaczęły inaczej trochę postrzegać robienie zdjęć u siebie w domach, że na więcej rzeczy zwracają uwagę i jakby jak słyszę to od osoby, że to faktycznie jakby wiesz, na, na jedną chociaż osobę zadziałało w jakiś sposób, to to już jest jakby super, to już jest naj najlepsze, wiesz, co, co mo może być z czegoś takiego.
0: No tak, ale to słyszysz od jednej osoby, a trzeba też zawsze w taką, taką poprawkę brać, że większość osób w ogóle nie pisze. ani nie reaguje nie komentuje, a już tym bardziej nie napiszę tobie wiadomości prywatnej, nie? Że, że to, z czym my mamy do czynienia i, i, i przez co wielu twórców ma doła w internecie, bo i Ksiński ma więcej tam komentarzy, czy czegoś, interakcji, i prywatnych wiadomości, to to jest tylko wierzchołek góry lodowej tego, co się dzieje pod wpływem tego co my publikujemy. Yes. Więc, więc na pewno jest lepiej niż my myślimy, że jest albo my widzimy, że jest, nie, jeżeli chodzi o, o nasz wpływ na, na jakiś tam ludzi, na to, co e, osiągają te nasze aktywności. Ja nie mówię tylko o Instagramie, tylko na przykład o, o jakichś tam innych innych sieciach, e, czy też, czy też jakichś blogpostach. E, także wa warto co, coś robić po prostu, nie? Żeby, żeby z tym słowem o tobie do, docierać, bo potem bo potem to, to, to skutkuje tymi zamówieniami, tymi nowymi. I, I też
1: wiesz, być autentycznym w tym wszystkim, bo w momencie, jeśli ktoś prowadzi, no cokolwiek, nie wiem, Instagram, stronę i tak dalej, o nie wiem, sprzedaje meble, czy jakieś ciuchy, czy cokolwiek i on tam gada i nakręca tych ludzi do tego, ale w rzeczywistości jest inny, to w porządku, bo to jest też jego praca i on jakby może być, wiesz, sztuczny przez ekran, ale nikt go potem osobiście nie widuje, on bierze od, od tej osoby ten produkt i go po prostu ma i użytkuje i tak dalej. Ale sobie nie wyobrażam, żeby fotograf był sztuczny w internecie, jeśli potem się z tymi ludźmi jakby widujesz naprawdę i jak możesz kreować swój wizerunek w inny sposób niż... Yy, Wiesz, później się z nimi spotykasz, i oni y, widzą, że hmm, przecież to, to nie ona. Ona się zupełnie inaczej nie wiem, zachowuje, wypowiada i, i w ogóle. A to tutaj jednak my musimy być autentyczni, jeśli potem chcemy budować jakieś to zaufanie z drugim człowiekiem, którego będziemy fotografować.
0: Ale to fajnie, że to mówisz, bo ja ostatnio coś podobnego napisałem a propos tej autentyczności i y, zgody, y, jeżeli chodzi o o jedność marki czy, i, i oso, osobowości fotografa i tam jakieś osoby mnie wyśmiały w internecie. Wiesz, też
1: pytanie, czy na przykład jeśli ktoś jest inny w rzeczywistości, bardziej wydaje mi się, że jakby na, na gorsze inny w rzeczywistości, to czy ten klient do niego wróci? Bo wiesz, jakby w naszej pracy też fajne jest to, że ci ludzie wracają i jednak jeśli zbudujesz z nimi zaufanie jakkolwiek przez jakieś media, rozmowy i w ogóle, potem na żywo to się tylko pogłębia i oni wrócą do ciebie kolejny raz, bo jest im, jest im przy tobie jakby dobrze i bezpiecznie. A w momencie, jeśli oni zaczną cię obserwować, potem na żywo zobaczą, że ty jesteś zupełnie innym człowiekiem, to ja nie wiem, czy ja bym sama do takiej osoby wróciła, jakby wiesz, jeszcze raz.
0: Mhm. I, to, I to zobacz, to można też tak zaanalizować właśnie tak biznesowo, że jaki masz koszt pozyskania takiego klienta, że osobę taką z internetu no to to jest naprawdę duży wysiłek żeby przekonać do, do siebie a, a takiego kogoś kto był u ciebie na sesji żeby wrócił, no to to już jest o wiele łatwiej, czasami nawet bez wysiłku to, to, to jest tak, nie? bo po prostu ktoś ci pod, podpasuje i tak dalej plus trzeba liczyć też, że każdy ma jakiś taki swój zasięg, nawet analogowo mówiąc, że po prostu ma znajomych i tak dalej, rodzinę i on ci później załatwia tych klientów, więc, więc taka spójność no to tylko, tylko procentuje. No ale, może, ale może my się nie znamy i może jest inaczej, że jednak lepiej tam cisnąć, cisnąć, cisnąć i, i cały czas tylko się nastawiać na tych z internetu, złapanych klientów, chociaż wydaje mi się, że to jest taka droga bardzo męcząca, nie? Że to jest, na dłuższą metę to jest... No i też
1: pytanie na, właśnie na jak długo wystarczy ci siły, żeby wiesz, być sztucznym i jakoś tam kreować coś.
0: A widziałem u ciebie taki, taką potrzebę znalezienia dojrzałej pary. I to jak mówiliśmy o tym, że fajne są takie te nisze nowe, czy tam te, te, te swoje, które wymyślasz, to wydaje mi się, że tu jest też dobry w ogóle patent na, na taką osobną niszę wśród fotografii tam rodzinnej, czy nawet można by to jakoś tak pod śluby podpiąć, że, że wiesz, fotografujesz właśnie takie osoby, które są w związku i, i ten związek jest już obarczony bagażem doświadczeń, nie? I, tak, i ci, wiesz co, ja mam no? na domu. Nie, 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 dobrze, to ja zachowam, zachowam myśli, posłucham co ty powiesz.
1: Ja w ogóle bardzo lubię starsze osoby. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało. Ale mnie oni najbardziej inspirują właśnie przez to, co powiedziałeś. Oni mają tak ogromny bagaż doświadczeń i tego wszystkiego. I zawsze serce mnie boli, jak na przykład na reportażach ślubnych podchodzę do takich starszych pań, panów i robię im zdjęcie, po czym słyszę od takiej pani, ale mi to niech pani nie robi, bo ja tu już jestem taka stara, brzydka i tam, wiesz, 500 innych... Um, Wersji tego zdania. I mi jest tak przykro, i zawsze, jakbym tłumaczy, że, że to jest najpiękniejsze. To jak pani, że pani teraz jest tak samo ważna i, i w ogóle, że. Wiesz, ludzie mm, na starość chcą pozostać w cieniu, a tak naprawdę oni najwięcej wiedzą. Oni mają największe doświadczenie w wielu aspektach. I ja miałam raz ślub y, starszej pary, potem y, ślub w rodzinie starszej pary. Strasznie mnie, no mega mi się to podoba, wiesz, że, że tam dalej jest ta iskra i ten, ta miłość aż kipi. I ostatnio jak właśnie wracaliśmy autem, tam kilka dni jechaliśmy, to słuchałam sobie na audiobooku książki Krótko i Szczęśliwie Agaty Romaniuk. Ona jest reporterką i przeprowadzała takie wywiady właśnie z osobami, które albo odnalazły tą miłość w późniejszym wieku, Albo po prostu no bardzo długo jakby ta miłość jest, ale zazwyczaj to było tak, że w okresu życia jakby kogoś poznały i po prostu była ta ogromna dawka uczuć. Ja pamiętam, że prowadziłam to auto, śmiałam się, płakałam, śmiałam się, płakałam, no to było dla mnie tak niesamowicie dobry, dobra książka. I po tym przesłuchaniu i po tym, jak sobie właśnie szukałam w swoich archiwach, ile mam zdjęć już takich osób, stwierdziłam, że bardzo chciałam z tego zrobić jakiś tam projekt fotograficzny i mieć te pary takie właśnie, wiesz, zakochane, be, bez pamięci, mimo tego, że już są w wieku takim, jakim są. I ostatnio w ogóle też na sesji rodzinnej w parku bieg, biegła sobie dziewczynka tam z tej rodziny, którą fotografowałam, po czym szła przed nami taka para właśnie za rękę. No mieli na około, nie wiem, 70 lat na pewno. Po czym za chwilę siedli sobie na tej ławeczce takiej w parku na placu zabaw i pan masował stopy tej pani. I za chwilę sobie tak noski-noski, coś tam sobie śmiali się do ucha. No wiesz... Ja po prostu wzrusz, ciarki i tak dalej uwielbiam. Jakby to jest jakaś, też taki moment, że sobie myślisz, że to wszystko jest możliwe, że da się. No jakby wystarczy chcieć i da się długo kogoś kochać tak mocno.
0: No to właśnie chciałem powiedzieć. Wiesz, Ja fotografowałem niedawno taką parę, no może nie aż z takim stażem, ale wydaje mi się, że gdzieś tam ponad 40 lat po ślubie. I, i, i z tej okazji tam wiesz w ogóle ta sesja wyszła i tak sobie pomyślałem kurczę, jaka faza wiesz, że fotografujesz tych takich młodych, którzy się tam właśnie dopiero pobrali albo albo pobierają właśnie w, w tym dniu ślub, ślub biorą i tak dalej I, i wydaje mi się, że akurat właśnie w przypadku ślubów to jest ta taka duża spinka takie, takie takie, no są emocje, wiadomo, to jest tam ważny dzień i, i, i to się wszystko jak gdyby rozgrywa tu i teraz i, i też duże wymagania, a w przypadku, może to będzie takie trochę generalizowanie, nie? Ale, ale w przypadku takich osób, które akurat no mają już za sobą różne pewnie wzloty, upadki, burze i, 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 i czasy e, takiego długotrwałego pokoju, i, i przychodzą do ciebie na sesję i ty poprzez różne takie techniki powiedzmy uruchamiania pewnych stanów emocjonalnych no to, no to jesteś w stanie z nimi pracować i powiem ci, że miałem tak, takie wrażenie, jak gdybym się przeniósł z nimi do tego, do tego etapu, w którym oni się tam poznali, wiesz, w liceum i tak dalej że taka pogoda ducha biła, nie? I, i tak sobie myślę kurczę, jak ja bym chciał jeżeli miałbym na przykład, właśnie fotografować i wybrać, powiedzmy, jakąś jedną taką niszę, taką specjalizację, którą mógłbym uprawiać, to dlaczego a nie akurat coś takiego, nie? Że, że to było tak świetne, nie? że po prostu wiesz, no, no, mega się dobrze, dobrze ja sam bawiłem jako fotograf, nie? że nie wiem, takie, takie uczucie takiej, takiej wolności, że oni nie oczekują ode mnie aż tyle, nie? Ale, ale ja wiem, że ja i tak jestem w stanie dać im więcej niż y, oni myślą, że im dam, nie? Bo oni też mieli inne y, oczekiwania przez to, że y, w tych Wie, czasach... Wiesz, oni
1: nie oczekują pięknego zdjęcia na, na Instagram. No,
0: no, no to po pierwsze, a po drugie, y, ale nie, no, bo zdjęcia były super, bo to wiesz, y, dużo warunki robią, nie? niekoniecznie talent, którego brak akurat w moim przypadku, natomiast wiesz, to chodzi o to, że są to osoby na przykład, które w troszeczkę innych czasach na przykład brały ślub, nie? I oni sami mi zresztą mówili, że w tamtych czasach to oni by nie mieli takiej sesji, bo to w ogóle nie było w modzie, nie, nie było takiej moż możliwości, że był ten fotograf gdzieś tam w studio, przy jakiejś kolumience i tak dalej. I oni przychodzą i ty robisz tak, jak się teraz robi, no nie, tak bardziej trochę dynamicznie. No i, i wiesz, i, i to już jakby jest taką kartą przetargową, że jest ta satysfakcja na naprawdę fajnym poziomie, nie. Poza tym, poza tym to jest też taki chyba rynek, jak to sobie myślałem potem jadąc z samochodem, że, że, że wiesz, duże perspektywy, jak gdyby ktoś chciał się tak reklamować przed czymś takim, że po prostu no, dzieci rodzicom nie mają czasami co dać w prezencie, nie? Jako taki tam, nie wiem, no, rodzice mają tam 50. rocznicę ślubu czy coś i, i, i taka sesja, nie? No to to jest super w ogóle pomysł, bo bo ci załatwia kilka spraw naraz, nie? Jako takiemu dziecku. Co, co takiemu rodzicowi dasz, jak on wszystko ma w zasadzie, nie? tylko właśnie to ci,
1: ci młodzi muszą zadbać o to, no nie, bo takim dziadkom nie przyjdzie do głowy, żeby sobie no nie, oni sami z siebie nie zamówią, tak tak, tak, tak dokładnie, to, to, to oczywiście Więc to tak. siła w młodszych, żeby po prostu o to zadbać ja parę razy też robiłam właśnie sesje takie poślubne po prostu nie, nie odnowienie przysięgi jako ślub, tylko sesja dojrzałym parom no to jest niesamowite, że, bo wiesz po iluś latach małżeństwa przychodzi ta rutyna. Znaczy ja jeszcze tego nie doświadczyłam, ale tak podejrzewam. Przychodzi ta rutyna, że są dzieci, potem są wnuki i każdy robi swoje. A jakby nie masz tego takiego czasu, żeby sobie popatrzeć w oczy gdzieś tam. I to jest ten moment, że super, jeśli ktoś zadba o to, żeby wziąć cię na tą sesję czy na tą chwilę gdzieś tam naprawdę na bok. I żeby oni sobie się mogli podtrzymać za te ręce, popatrzeć się na siebie i przypomnieć sobie, dlaczego tyle lat wytrwali ze sobą.
0: No tak, ale to właśnie, to jest właśnie to, co, to, co tutaj zostało zauważone, nie? Że, że musisz też pomyśleć nad tym, jeżeli wymyślasz sobie jakąś tam niszę, to też konkretnie do kogo będę uderzał. I tu akurat jest taki, taki ten segment rynków o to, że niekoniecznie właśnie Sprzedawać będziesz tym, którzy będą odbiorcami tych zdjęć, tym, mm -hmm. tym klientom, nie? I, i, I to jest też ciekawostka, która różnicuje akurat. To tylko ten trzeba, rodzaj.
1: wiesz, tym młodym pokazać, że to też jest fajne i że się da, mm -hmm. i że to jest akceptowalne. Tak samo, jak ja często mówię na sesjach rodzinnych, że zapytajcie się dziadków na przykład, czy nie chcą też się pojawić na takich zdjęciach, bo często ci te osoby są pomijane, no bo to nie jest jakby najbliższa, no nie wiem, wiesz. A o mówisz o jakichś
0: takich rodzinnych, tak? Na ogól,
1: tak, tak, no a ci starsi na i to ślubie, jakby, jak
0: się robi takie ser, serio. Tak,
1: tak, tak, I to jakby, no trzeba pamiętać też o nich, bo oni sami się naprawdę nie, nie, nie będą dopominać, że jeszcze ja, jeszcze ja. Bo tak jak mówię, że czasami nawet jak podchodzisz do takich osób starszych, to mi pani nie robi, mi pani nie robi. Więc y, tutaj, no to w nas siła, żeby ciągnąć ich bo tak naprawdę to tylko my możemy zadbać o to, żeby ta pamiątka była jakaś, bo oni sami sobie zdjęć nie będą robić.
0: Ale to, to, też, to też fajnie w sumie, jeżeli ktoś by chciał taki nowy rodzaj fotografii gdzieś tam sobie wymyślić, czy to będą te starsze osoby, czy, czy, czy coś zupełnie innego pod wpływem tego odcinka, Wam się w głowie pojawi, żeby zrobić taki ten pierwszy pierwsze rozpoznanie terenu wśród swoich klientów. nie że zapytać na przykład, chcesz taki taki rodzaj fotografii, takich i takich ludzi fotografować, no to czy nie macie takich osób najbliższych gdzieś w swojej rodzinie właśnie, które by pasowały pod ten konkretny profil. No bo wiesz, szukanie takich modeli gdzieś tam przez internet i tak dalej, no to no to jest obywatel, Wiesz, tutaj
1: przy, przy osobach starszych to nawet nie masz jak przez internet ich znaleźć, bo oni raczej tam nie siedzą i nie mają pojęcia, że w no ci sobie szukasz ich, nie? No, dokładnie. Ja
0: mam właśnie, dużo czasu. Ostatnio właśnie taki jakiś wywiad usłyszałem z, z, ze znanym aktorem, który stwierdził, że on lubi, kiedy do niego nie, nie dzwoni telefon, nie? I tak sobie myślałem, że no w dzisiejszych czasach to jest rzeczywiście luksus. Fajnie, żeby ten telefon... No oczywiście on musi dzwonić, żeby, żeby były sesje, chyba że ktoś tam się kontaktuje tylko przez DM na Instagramie, ale, ale żeby on nie dzwonił podczas, podczas fotografowania, nie? bo jednak wydaje mi się, że, że te czasy, w których... To wszystko musi być tak online przedstawione, a dzisiaj tak fotografuję, a dzisiaj tu fotografuję, to, 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 to ten telefon rozprasza. Nie? Nie, nie ma takiej możliwości, że, że idziesz na, na taką robotę i, i tak faktycznie tylko skupiasz się na tym temacie, na, na tych osobach, nie? że warto ten telefon gdzieś tam sobie nawet wyłączyć czy tryb samolotowy włączyć, jeżeli jest taka potrzeba po prostu bliskiego kontaktu z innymi. Nie? Żeby ludzie też czuli, że ty im dajesz coś więcej niż tylko zdjęcia, ale uwagę, nie? A to jest chyba najcenniejsze w tych czasach w tej chwili ta, ta uwaga, poświęcenie uwagi
1: tak, ale wiesz, jak też weszły na Instagram rolki i ja na przykład jestem osobą, która nie wyobraża sobie tam gadanie jakichś takich, wiesz, dziwnych rzeczy i nagrywania, jakby szanuję wszystkich, którzy potrafią i ja nie potrafię i stwierdziłam, że jedyną opcją dla mnie, no to jest na przykład właśnie takie nagrywanie trochę, mm, nawet nie jak backstage, tylko coś na zasadzie, że trochę sesji, potem zdjęcie z tej sesji, trochę czegoś, potem kilka zdjęć z tej sytuacji, żeby to się tak mieszało i za każdym razem przed sesją, czy na reportażach sobie mówię pamiętaj, musisz to nagrać musisz tamto, żeby mieć cokolwiek żeby coś tam gdzieś wleciało i powiem Ci, że jeszcze nigdy mi się nie udało pamiętać o tym raz tylko i to dzięki temu, że to była sesja portretowa i ta osoba sama mi, po, po, sama zaproponowała czy nie chcę, żeby było jeszcze nagrywane z boku. Ja mówię, ojej, tak, bardzo, bardzo dzięki. A generalnie ja właśnie, to jest ten problem, że jak wchodzisz i zaczynasz z ludźmi rozmawiać, to ja o tym nie pamiętam kompletnie. Ja nie umiałabym się skupić jeszcze, wiesz, na tym, żeby właśnie nagrać coś, żeby jeszcze w ogóle na żywo coś tutaj, coś tam. Ja wiem, że to się liczy, znaczy liczy, że Ludzie lubią to oglądać i to jeszcze bardziej by pewnie budziło ich jakby zaufanie, że wiedzą jak to przebiega, na czym to polega i tak dalej, ale to jest dla mnie niewykonalne, żeby robić wszystko za jednym razem, bo Wydaje mi się, że jak już w coś wchodzisz, to tak właśnie, tak jak powiedziałeś, na 100%, no a ta uwaga też jest, wiesz, mega ważna, Czy na przykład jeśli fotografujesz dziecko i ono coś tam akurat robi, no to nie wyobrażam sobie powiedzieć, poczekaj, poczekaj, bo ja muszę tutaj jeszcze cię nagrać, zrób to jeszcze raz, bo ja potrzebuję, wiesz, na Instagram czy gdzieś tam.
0: No nie, to z dzieciakami to jest ciężko. Ogólnie to Wojtek Chrapek, zresztą gość podcastu, on robi fajne takie rolki, właśnie tak jak ty mówisz, że to się tak zaczyna, że on gdzieś tam jest i potem już lecą same zdjęcia, które, które on zrobił, więc, więc to jest fajne i też chyba z gości podcastu to Weronika Szwejk mówiła o czymś takim, że ona nawet ma specjalną osobę, która jakby odpowiada nie? za to, że, że gdzieś tam na, na tej sesji jest taki materiał przygotowywany i wtedy to jakoś tam na, na, tą rol, na tę rolkę się później przekłada, także, także nad tym można pomyśleć, bo to wiadomo, że no, jeżeli chcesz robić wszystko sama, no to... To, 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 to nic to, nie robisz dobrze. Tak, to, 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 to wóz albo przewóz. Tak już trochę nawiązując mm, do tak. twojego profilu.
1: Baba z wozu, tak.
0: Skąd ci ta baba z wozu przyszła?
1: Wiesz co, ja jak zakładałam firmę, to yy, brałam dofinansowanie na, za tak jakby na założenie działalności. I siedzieliśmy sobie tam całą rodziną. Jak ja bym się mogła nazywać? A to jeszcze było tak, że... W ja. ci to przyjęli,
0: tak? Powiedzieli, że to jest poważne?
1: Powiedzieli, że ogólnie nie wolno, ale zrobiłam wyjątek. Nie, no oczywiście, wiesz, to nikt nie wnikał, ale... Pamiętam, że właśnie siedzieliśmy, a jeszcze ja ogólnie skończyłam wzornictwo tutaj w Łodzi na Politechnice i to była architektura tekstyliów, więc ja ogólnie byłam zakochana w projektowaniu tkanin, dzianin i ja liczyłam, że ta, te zdjęcia to tak na chwilę, ale ogólnie to ja będę robiła wzory, więc chciałam też nazwę, która nie będzie związana tak stricte z fotografią, żeby w razie czego już po prostu nie zmieniać potem nazwy, tylko wiesz, się przebranżowić. No ale tak ta baba z wozu się przyjęła, że już chyba nie ma odwrotu, a też yy, no generalnie wiadomo, że od nazwiska woźnica, znaczy jeśli nie wiadomo, no to już, już wiadomo. Yy, bo ja chciałam, żeby to było takie proste, bo ja tak stwierdziłam, że ja jestem prosta, ja nie jestem żadna, nie chciałam niczego takiego, wiesz, bardzo górnolotnego, finezyjnego, To ma być po prostu, ma działać trafiać do ludzi i na początku to było śmieszne i jakby ciężko mi było się przestawić już teraz się, już teraz się przyzwyczaiłam a też faktycznie spotykam się z wieloma głosami, że to jest na tyle charakterystyczne, że ludzie po prostu, wiesz, zapamiętują to, bo jednak jak masz y, czasami na przykład imię, nazwisko, fotografia no to takich osób masz bardzo dużo i naprawdę musisz być już na mega wysokim poziomie i być świetnym, żeby ludzie pamiętali Cię jakby, wiesz, z całego imienia i nazwiska a nie oszukujmy się ludzie, każdy z nas pamięć ma taką, jaką ma i czasami, wiesz, takie krótkie coś dużo lepiej trafia y, gdzieś tam do tych szarych komórek i zostaje na dłużej.
0: Mm -hmm. Tak, to można by było kilka takich nazw przywołać. A wiesz co, ostatnio takie opinie obiegowe się pojawiają, to w różnych takich rozmowach oficjalnych i mniej oficjalnych, że bardzo się klienci tam zmienili nie? i ja sobie sprawdziłem, zrobiłem śledztwo dziennikarskie od kiedy ty działasz, więc 2018 się pojawił i tak sobie pomyślałem, że właśnie w, w któryś z tych te, takich rozmów padła taka data, że dzisiaj, kli, dzisiejsi klienci, to chodziło głównie o fotografię ślubną, to już nie są ci tam z dwa, właśnie z 2017 chyba, tak, tak to było napisane. I jak sobie pomyślałem, czy to aby na pewno tak jest, że, że tak się rynek zmienił, że totalnie się jacyś klienci zmienili, bo no dobra, to może nie będę wypowiadał swojej najpierw opinii, tylko, tylko zapytam, jak ty to widzisz?
1: Wiesz co? Ja, no ogólnie, wiesz, pierwsze zdjęcia może wtedy tam były dodane. Ja, ogólnie, tak y, szczerze uważam, że trzy lata to to jest takie naprawdę działanie, że, że coś tak robię. Wcześniej to było bardziej tak, a wcześniej to była taka zabawa, że może się uda, może się nie uda. Jeśli chodzi o klientów, nie uważam, żeby, się, żeby to się zmieniło. To jest tylko kwestia do, y, tego, do jakich ludzi my trafiamy. Każdy z nas, i jakby, tak samo wiesz, jak masz bardzo dużo różnych, nie wiem, firm odzieżowych czy jakichkolwiek innych, każdy znajdzie, Swoją, y, sw swojego mm, top i jeśli ktoś woli taką fotografię to znajdzie takiego fotografa jeśli ktoś woli inną to znajdzie innego i tutaj jakby dalej są ludzie którzy wiesz, lubią no nie wiem, nie chcę teraz żeby nikogo nie urazić ale jakieś tam konkretne sale i konkretną muzykę i będą, chcieli, nie, nie, będą mieli też takiego fotografa który po prostu robi w ich klimacie i który no nie wiem, nadal może oddaje sepie czy coś tam, co już nie jest to po prostu chodzi o to, że Ludzie są nadal jakby według mnie tacy sami, tylko po prostu kwestia, jacy ludzie do kogoś trafiają. I jeśli ty kreujesz jakby to, co chcesz pokazywać, to, co pokazujesz, tacy ludzie do ciebie wracają według mnie. I na przykład moje śluby się zmieniły bardzo. Jak przypomnę sobie pierwsze śluby, które robiłam, a które robię teraz, to to jest w ogóle, wiesz, inna bajka. To są inne sale, to są inni ludzie z charakteru, to, to są ludzie, którym się zupełnie inne rzeczy podobają. Ale na początku jakby no... Wiesz, brałam wszystko, że tak powiem, może nie to, że wszystko, no ale po prostu jakby nie wiedziałam, czym to się je. A teraz już jakby, wiesz, kreując przez jakiś czas, jak pokazując to, co mi się podoba, nie przyjdzie do mnie przeciętna jakaś tam osoba, której to kompletnie nie leży to, to jakie ja robię zdjęcia, bo ona wybierze kogoś zupełnie innego.
0: Mhm. No, ja też właśnie odniosłem wrażenie, że mówimy tutaj o jakimś wyrywku Ojej jakimś fragmencie rynku, niekoniecznie o całym rynku, bo jeżeli mówilibyśmy o całym, no to by znaczyło, że naprawdę nastąpiła jakaś taka fundamentalna zmiana, jakaś rewolucja wręcz obyczajowa, czy jakaś tam inna, y która by sprawiła, że, że, że cały ten rynek się zmienił, nie? Jednak, no tak jak mówisz, no dalej są te sale, gdzieś tam klasy B, C, D i te inne, w takich miejscach, że wiesz, że Raczej to nie jest jakieś tam docelowe miejsce, do którego każdy ma ambicje traf trafić, nie? I są takie topowe. Ale są, więc, tak. Więc, tak. Jeżeli, więc jeżeli o czymś tam mówimy, to zawsze też ja bym był, przestrzegał, żeby konkretyzować, nie? Że mówię tutaj o, o ślubach takim i takim stylu, takim i takim typie klienta, czy mniej więcej półce cenowej, jeżeli chodzi o budżet na fotografa, nie? Bo bo jeżeli tak, to faktycznie może tam się coś zmienia w tych takich poszczególnych jakichś tam półkach cenowych, że kiedyś były takie oczekiwania, że musiał być pendrive, a dzisiaj nie musi być Płyta. CD płyty, nie? Czy tam albumu. No, także, także może coś takiego rzeczywiście się dzieje. No bo faktycznie, no, jeżeli chodzi o, o jakieś tam sesje rodzinne, czy, czy śluby, no to przecież Faktycznie to jest, jest taka wymiana pokoleniowa, nie? Że, że, że przychodzą tam 20 lat temu inni byli, inni byli klienci.
1: Przy ślubach to właśnie wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że dalej jest tak samo, tylko zależy kto do kogo trafia. Na pewno rodzina poszła do przodu, że po prostu ludzie bardziej to doceniają i chętnie... Te nisze jakby... są
0: przede wszystkim.
1: Tak, 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 że po prostu... Yy... Kiedyś aż tak często jakby nie chodzili na sesje, nie mawiali się, wiesz, jakby to było może ciąża, może jakieś tam narodziny, chociaż to też, myślę, że tam te pięć lat temu to mało kto sobie robił sesję z noworodkiem, a to na pewno poszło do przodu to, to na pewno jakby, wiesz, się rozkręca, bo ludzie zaczynają szukać więcej coraz więcej okazji, żeby jednak spotkać się z tym fotografem i zrobić sobie te zdjęcia.
0: No i też coraz więcej tych okazji jest wymyślanych przez fotografów. Yy, tak, czemu oczywiście gorąco, musimy sobie
1: jakoś nakręcać
0: gorąco kibicujemy yy, Kasiu, dziękuję Ci za rozmowę i jeszcze tylko, tylko chciałbym Cię prosić o taką radę na koniec, z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy mm,
1: pierwsza sprawa tak sobie myślałam żeby nikt żeby, ja wiem jaki błąd popełniłam na pewno na początku to jest yy, fotografowanie pleców, bo bardzo bałam się podchodzić do ludzi i nie bójcie się po prostu podchodzić do ludzi, rozmawiać z ludźmi, fotografować ich od przodu, robić, robić 35-ką, niekoniecznie tyle obiektywem. Po prostu bądźcie przy nich, bo tylko fotografując twarz będziemy mogli fotografować emocje i to, co jest jakby najważniejsze w fotografii. A drugą rzeczą, którą chciałam jeszcze powiedzieć, to jest, żeby się nie zatracać w fotografowaniu tylko i wyłącznie tej fotografii tej zarobkowej, tylko robić coś dla siebie. Szukać po prostu czegoś, co nas inspiruje, co nas pobudza, co pomaga nam się zrelaksować od tych wszystkich zleceń, bo dzięki temu myślę, że jest większa szansa, że się nie wypalimy i będziemy to robić dłużej i ładniej i piękniej.
0: Bardzo Ci dziękuję. To mam nadzieję, że też
1: to ja dziękuję za Słuchacze, ja wezmą
0: to sobie do, do, do serca, te, te rady, co poskutkuje tym, że ta przygoda z fotografią będzie trwała dłużej. Jeżeli macie jakieś skargi, uwagi, zażalenia, to prosimy na grupie...
1: Oby nie zażalenia. E,
0: no, ale to zawsze zazwyczaj <grym> do mnie, e, Także się nie przejmuj. Na, na grupie słuchaczy niezła paraty podcast na Facebooku. Dzięki Kasiu.
1: Dzięki bardzo. Do usłyszenia.